0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo você que tá chegando agora aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança para você de todo o Brasil e do mundo que acompanha a gente pela internet também, em novotempocom rádio ou quem sabe pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo aí também. Estamos começando mais um programa Bíblia Fácil, esse momento especial de estudar a palavra de Deus, de abrir a Bíblia e conhecer os ensinamentos de Deus para mim e para você. E estamos uh começando aqui uma nova série, né, sobre o santuário, para você que talvez chegou aí na metade da série Passada do Santuário ou mais no finalzinho e gostaria de conhecer um pouco mais, né? Gostaria de é, trazer as suas perguntas pra gente aqui também? Então, eis a oportunidade. Estamos começando mais uma vez a série do Santuário trazendo essas verdades bíblicas para você, ligado com a gente aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Abinal Júnior e junto comigo ele que vai responder aí aos seus questionamentos em relação a este assunto, Pastor Ari Ailton Oliveira está com a gente por aqui também. Bom dia, Pastor Ailton.
1: Bom dia, Binal. Que alegria podermos estar juntos em mais uma segunda-feira para estudarmos um pouquinho mais sobre o santuário. E hoje nós queremos convidar você, amigo ouvinte, em qualquer parte do Brasil a mandar a sua pergunta e a interagir mais com a gente. Agora, como é que eles vão mandar, binar essa pergunta, hein? Como
0: pois vai é. vai ser hoje? Opa, pode mandar pergunta para a gente no WhatsApp da Rádio Mesmo, onde você sempre participa aí, que é o 12981510081. Marca aí, hein? 12981510081. 0081 A partir de agora você já pode mandar pra gente A sua pergunta em relação a esse tema de hoje O Santuário, o caminho de Deus para entender um pouco melhor, né, pastor? Que a Bíblia fala sobre esse santuário Inclusive lá no Salmo 102, no verso 19, verso 20 Onde o salmista vem dizendo ali, né Do seu santuário nas alturas o Senhor olhou Dos céus observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Então a gente já começa a entender que desde o céu já existe um santuário e esse santuário ele veio para a terra também. E agora entender um pouco melhor sobre essa questão do santuário, né pastor?
1: Veja, hoje, essa primeira lição né, que fala a respeito de um santuário celestial, um santuário no céu... É importante nós entendermos de que o santuário sempre existiu. Uhum. Então, você tem na Bíblia vários textos alusivos ao santuário. E existe um santuário no céu do qual o terrestre copiou. Uhum. Então, o santuário terrestre foi construído segundo um modelo celestial. Eu vou ler aqui dois textos da Bíblia que nos ajudam a entender melhor esse assunto. Sim. Êxodo 25, verso 8, diz assim... E me farão um santuário... Para que eu possa habitar no meio deles. Aqui está a ordem de Deus a Moisés, que um santuário fosse construído aqui na terra. Agora, olha o que diz o versículo 9. Segundo tudo o que te mostrou no monte, ou tudo o que te mostrou para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o mesmo o fareis. Então, Moisés teve uma visão do santuário celestial. E foi dito a ele que ele deveria fazer um santuário na terra de acordo com o modelo que ele havia visto. Então é claro que se Moisés viu um modelo, uhum. o que foi feito na terra copiou o modelo celestial. Então esse é um dos textos que a gente pode usar para falar da existência de um santuário no céu.
0: Verdade. Você ouvinte, tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Quer mandar pra gente? Fique à vontade Pode mandar a sua dúvida Agora mesmo, estamos ao vivo Aqui na Rádio Novo Tempo E você pode mandar a sua pergunta Onde estaremos respondendo, tá bom? Em relação a este assunto do santuário uh, O santuário terrestre né? Em relação ao que o pastor trouxe aqui Que é uma cópia do santuário no céu Então manda pra gente a sua pergunta O WhatsApp é o 1298151 0081 1298151 0081 Pastor, eu já começo até trazendo aqui a primeira pergunta, né, que é em relação ao santuário na Bíblia, né? Por que, que é importante a gente estudar, a gente conhecer mais sobre o, 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 essa ligação do santuário com a nossa com o plano de salvação, com o plano de redenção, a importância de compreender bem o santuário.
1: Bom, o tema do santuário é importante porque ele é um tema relevante na Bíblia. Bom, a Bíblia, você sabe, contém aí 66 livros e ela traz vários assuntos, né? N assuntos para nós estudarmos e compreendermos melhor quem nós somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. A Bíblia nos ajuda a responder as perguntas básicas Que são formuladas a respeito da existência E do destino do ser humano E um tema Preponderante ou predominante Na Bíblia tem a ver Com o santuário Então quando a gente estuda a Bíblia A gente percebe que o santuário É o pensamento que permeia Todos os livros Vou dar um exemplo Para você, só no Pentateuco Os livros que Moisés escreveu Os primeiros cinco livros nós temos 40 capítulos dedicados ao santuário. Ou seja, 40 capítulos só no Pentateuco? Isso é uma prova para mim e para você de que o santuário é um tema predominante na Bíblia. Quando você vai para os outros escritos dos profetas, você vai encontrar mais 40 capítulos que falam do santuário. Então você tem no Antigo Testamento 80 capítulos falando sobre o santuário. Se você vai para o Novo Testamento, pega os Evangelhos. Os Evangelhos estão descrevendo a, a vida de Cristo e o seu ministério como um cumprimento das profecias messiânicas e das tipologias do santuário. Se você pegar o livro de João, por exemplo, o Evangelho de João, ele foi sistematizado de acordo com as festividades judaicas. Se você vai para as cartas de Paulo, ele fala sobre Cristo como oferta, como sacerdote como sumo sacerdote. E se você conclui a Bíblia no Apocalipse, você vai encontrar que o Apocalipse dividido em sete cenas. E cada uma destas cenas começa no Santuário Celestial. Ou seja nós podemos afirmar com toda a certeza de que o santuário era o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. É por isso que esse tema é importante. E nós vamos entender hoje que mais que isso, o tema do santuário é importante porque o pecado se origina no santuário. E é no santuário que o pecado hoje está sendo resolvido. Então, por esses motivos, Abinal. Esse assunto é tão especial e tão importante para gente.
0: Certo, que maravilha. Agora, para o ouvinte entender, para a gente compreender um pouquinho melhor, pastora, essa atividade do santuário, o que, que acontecia? O que ocorria no santuário? As atividades diárias, ou semanais, ou anuais?
1: O santuário era envolvido em cerimônias que apontavam para uma obra do Messias. Uhum. Então, você tem a Bíblia, que foi composta ao longo de toda a. Toda a história humana né, dos personagens, desde de Jó, o primeiro a escrever, né, Moisés, depois, até João. Então, nós cristãos que vivemos na era cristã, temos aí a Bíblia para nos orientar. Então, você na leitura dos textos, você descobre o plano da salvação e a vontade de Deus. Agora, como Deus se comunicou com aquela nação que estava lá no deserto? Como o Evangelho foi apresentado para elas? Foi através do santuário. Então o santuário foi criado para servir de uma simbologia de como Deus lida com o problema do pecado e como Ele salva. Esse é o objetivo do santuário. Então nas festas, nos ritos, nas cerimônias que ali aconteciam, o povo era ensinado sobre como Deus trata com o pecado. O caráter terrível do pecado. E a salvação que há através do Messias Então lá você tinha vários serviços que tinha a ver com as ofertas que eram levadas até o santuário Os animais que morreram no santuário O ofício do sacerdote, do sumo sacerdote O dia de juízo E tudo isso nos falava a respeito do plano da salvação Então a gente pode dizer que o santuário era o evangelho em símbolos
0: Maravilha, bom, já estamos recebendo aqui muitas perguntas Se você quiser mandar a sua pergunta também, fique à vontade, manda pra gente o WhatsApp 12981510081 12981510081 Pastor, próxima pergunta é a seguinte é, O que aconteceu para que o santuário celestial ele fosse contaminado e como ele poderia ser purificado? houve de fato essa contaminação no santuário celestial para que houvesse então uma purificação dele?
1: Sim, houve amigo ah, e você amigo ouvinte pode abrir sua bíblia comigo se você desejar aí, em Isaías no capítulo 14 aqui nós temos ah, uma visão muito especial a respeito do surgimento do pecado no universo uhum. Isaías 14 a partir do verso 12 nós temos o seguinte relato como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Essa estrela que cai do céu aqui é o próprio Satanás. Porque em profecia, estrela significa anjo. Você pode conferir lá em Apocalipse capítulo 1, verso 20. Mas Isaías continua, versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus... Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O profeta Isaías está ali usando aqui uma linguagem para descrever a queda de Lúcifer, aquele anjo que habitava na presença de Deus. E você percebe aqui que ele disse que ele estabeleceria o seu trono no monte da congregação? Essa expressão monte santo, monte da congregação, é uma alusão ao santuário celestial. A palavra de Deus continua explicando sobre o surgimento do mal no livro também de Ezequiel, no capítulo 28. E Ezequiel, capítulo 28, faz uma afirmação interessante para o estudo de hoje. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, diz assim, Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Verso 14, Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas. Sabe o que quer dizer aqui monte santo de Deus? É o santuário. E aqui o texto diz que ele era um querubim cobridor. Se o santuário terrestre foi copiado do celestial, e aqui no santuário terrestre você tinha a arca da aliança, e em cima da arca dois querubins, que eram chamados de querubim cobridor, a gente entende por esse texto de que Lúcifer era um querubim cobridor no santuário celestial. Ele estava na presença de Deus. E como Lúcifer desejou ser maior do que Deus, tentou usurpar o seu trono, por isso ele foi expulso do céu. Então a origem do mal no nosso universo, ela acontece no santuário, quando uma criatura de Deus deseja ser maior do que Deus. Hum. E por isso ele foi expulso. Aí Abinal começou toda a história do pecado. Sim. Então a origem do pecado no universo se remonta ao santuário Isso contaminou o santuário uhum. E em algum momento o santuário Passaria por uma purificação Então Lúcifer Foi expulso do santuário O santuário tornou-se O centro da divina operação Para a salvação do homem Então compreender esse tema é de suma importância
0: Com certeza Bom pastor, chegou pra gente aqui a participação Do Isaac, ele é de Niterói, Rio de Janeiro Ele diz o seguinte, pastor Na questão do sacrifício um animal ele deveria ser sacrificado a cada pecado ou um animal já valeria para vários pecados? Como funciona essa questão dos sacrifícios? Grande abraço e tá aí, diz que é administrador do ministério e é fã aqui do Bíblia Fácil na Rádio Novo Tempo.
1: Obrigado, viu, Isaac, pela sua pergunta, aí, viu? Um abraço para você, Isaac, um abraço para o pessoal de Niterói, né? Legal ter vocês aí com a gente. Não, o pecado era especificado. Se você for aqui para Levítico, né? a palavra Levítico quer dizer o livro das leis. Né? E é Levítico que vai regulamentar as ofertas. Se você for aqui para o capítulo 5 de Levítico, você vai encontrar aqui ó, sacrifício pelos pecados ocultos, no versículo 14, sacrifício pelo sacrilégio, Versículo 17 Sacrifício pelos pecados da ignorância Capítulo 6 Sacrifício pelos pecados voluntários Então Para cada tipo de pecado Você tinha uma oferta Então tinha pecado Que a oferta era um cordeiro Tinha pecado que a oferta Tinha que ser uma cabra Tinha pecado que tinha que ser uma pomba Uma rola Um touro então, a depender do pecado, havia um animal especificado na profecia. Qual era o animal mais comum? Era o cordeiro, porque o santuário oferecia todos os dias dois cordeiros, um às nove da manhã e outro às três da tarde. E por que esses cordeiros eram sacrificados nesse, nesses horários? E por que, que o santuário mesmo tinha que providenciar esses animais? Aqui eles atendiam a duas necessidades. Primeiro, os pobres, que não tinham animais para oferecer toda vez que pecavam. Então quem tivesse o animal toda vez que ele pecava, ele tinha que saber qual era o animal que a lei especificava para aquele pecado e levá-lo até o santuário para pedir perdão. Mas se ele fosse um pobre e não tivesse animal para ofertar em cada pecado, ele podia confiar no cordeiro que morria às nove da manhã e às três da tarde no santuário. Então esse cordeiro atendia primeiro Os pobres que não tinham animais para oferecer Em segundo lugar Esses cordeiros eram oferecidos no santuário Para beneficiar o judeu Que estivesse longe do templo E não pudesse ir lá para oferecer o seu sacrifício Entende, entende você agora por que, que Daniel Quando ele orava lá em Babilônia Ele orava voltado com o seu rosto para a cidade de Jerusalém? É porque ele sabia, pelo menos no início do cativeiro ali, né, antes que o templo fosse destruído, Daniel sabia que lá no templo em Jerusalém, às nove da manhã e às três da tarde, um cordeiro estava sendo imolado. E ele então orava olhando para Jerusalém para que ele fosse beneficiado por esse animal. Então respondendo Isaac a sua pergunta, cada pecado tinha um animal específico e eu tinha que ofertá-lo toda vez que pecava. Mas se eu não tivesse animal, o santuário provinha um animal para que ninguém ficasse descoberto.
0: Está aí, maravilha, o Isaac que é admirador do seu trabalho, viu pastor, do seu ministério. Bom, temos aqui a participação também do César Reis, ele é de Camboriú, Santa Catarina, e ele, a pergunta dele é a seguinte, ó, durante a purificação no santuário celeste feita por Jesus, onde está e qual a função de Deus o Pai nesse processo?
1: Que boa sua pergunta. Qual é o nome dele, Abinão? Esse é o César. César, César, muito obrigado viu, pela sua pergunta. Onde estava Deus nessa cena de purificação? Nós temos aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, uma cena de julgamento que pode nos ajudar a entender essa sua pergunta. Daniel, capítulo 7, olha comigo aqui alguns versos. Daniel, capítulo 7, eu queria olhar o versículo 9. Daniel escreveu assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça, como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Percebeu aqui? Versículo 10: Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aqui em Daniel 7, 9 e 10, nós temos o início da purificação do santuário celestial. E aqui falou-se sobre o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? É Deus Pai. Ele é o ancião de dias. E por que nós sabemos isso? Se nós continuarmos a lendo, olha o que diz agora o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite E eis que vinha com as nuvens dos céus Um como filho do homem E dirigiu-se ao ancião de dias E o fizeram chegar até ele Na Bíblia, aquele que sempre está associado com nuvens E que vem com as nuvens É o Senhor Jesus Vai lá para Apocalipse 1, verso 7 Eis que vem com as nuvens e todo olho verá então, Cristo aqui é aquele semelhante a filho do homem E ele vem ao ancião de Dias, que é o pai Então, aonde está César, Deus, na cena de julgamento? Ele está ao lado de Cristo Na realidade, a Bíblia, ela descreve Ela possui textos dizendo que Deus é quem julga E textos que Jesus é quem julga Na realidade, ambos participam do julgamento Então, pai e filho estão envolvidos Nesse julgamento, nessa purificação do santuário celestial
0: Maravilha, agora voltando um pouquinho ali, pastor A questão dos, dos sacrifícios, né A Lucélia, ela é de Curitiba Diz que está sempre ligada aí na programação da rádio E ela diz o seguinte Com relação aos sacrifícios, quem molava os animais de oferta? Era o sacerdote ou a pessoa que levava o sacrifício?
1: Boa sua pergunta, Célia Para a gente esclarecer bem como é que funcionava isso o animal tinha que ser providenciado pelo próprio pecador. E a lei já especificava o tipo de animal, né? Que animal era? Ele tinha que ser um animal sem defeito. O cordeiro pascal, por exemplo, tinha que ser de um ano e sem defeito. Então, esse animal perfeito era levado até o santuário. Agora, imagine você que o povo errante pelo deserto, 40 anos, ninguém tinha grande número de gados. Tinha ali os seus animais de estimação, os animais que providenciavam ali o leite, etc., né, para eles. E o que acontecia? Os animais oferecidos eram animais conhecidos. Então, no ritual da, de purificação de pecado, o pecador providenciava o animal, levava até o santuário, na presença do sacerdote. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o pecado dele, Simbolicamente o pecado passava dele para o animal Isso está lá em Levítico 23 né? 16 e depois 23 também E depois ele mesmo tinha que sacrificar o animal Então quem é que matava o animal? Era o próprio pecador Ele pegava ali um cutelo, né? um tipo de faca E ele cortava a garganta do animal numa veia que era mortal Então ao fazer isso e ao ver o animal contorcer-se às dores da morte, essa cerimônia sangrenta era para impressionar o próprio pecador de que o pecado leva à morte. E ele só não morreu porque ele trouxe ali alguém ou um animal que substituiu a sua morte. E ele tinha que ver em todo esse, esse ritual de sangue a vinda do Messias. Então, o Messias um dia viria para derramar o seu sangue para que ele tivesse vida eterna. Então, quem matava o animal era o próprio pecador e não o sacerdote. O sacerdote é quem tratava a carne, às vezes queimando sobre o altar, às vezes comendo e derramando o sangue do animal na base do altar. Tá bem? Obrigado, Lucélia, pela sua pergunta. Bom, é, tem
0: muitas outras perguntas aqui, pastor, o tempo passa muito rápido, a gente tem apenas um minuto aqui para finalizar o nosso programa, mas já trago aqui a pergunta também do Adriano. O Adriano, é, ele é de Vitorino, é, Vitorino Freire, e a pergunta dele é a seguinte, ó, eu queria saber é, o que irá acontecer com o santuário depois da volta de Jesus?
1: Bom, eu não sei qual santuário ele está se referindo aí, né? Se é o santuário celestial, porque o terrestre não existe mais. Então, se for o santuário celestial, o que vai acontecer, ele permanece. Porque o santuário é a casa de Deus. Ele sempre existiu. E se você quiser um texto na Bíblia para nos ajudar a entender melhor esse assunto, está aqui em Apocalipse capítulo 21. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, no verso 3. Ah, então ouvi grande voz Vinda do trono Olha aqui, trono, trono de Deus Dizendo, eis o tabernáculo De Deus com os homens, Deus habitará Com eles, eles serão povos De Deus e Deus mesmo estará com eles O trono de Deus está No santuário celestial O trono de Deus é eterno Isso quer dizer que o santuário é Eterno, ele foi Criado por Deus Ele, era, ele é a morada de Deus tornou-se o local onde o pecado surgiu e hoje é o divino centro de operação em favor do homem. E sempre existirá. Essa é a conclusão que a Bíblia nos apresenta. E um dia nós vamos habitar numa cidade santa chamada Nova Jerusalém e essa cidade santa será o próprio santuário de Deus aqui na Terra.
0: Maravilha, com a participação do Adriano, ele que já deixa um abraço todo especial para a esposa dele, que é a Leila Azevedo, ele diz que ela é a esposa, uma esposa maravilhosa, ela que apresentou para ele a Novo Tempo há três anos, viu, e hoje, até hoje, ele continua sempre ligado com a gente na programação também, Legal. graças à esposa, Legal. né, Legal. que maravilha, bom, pastor, é, nosso tempo já chegou ao final, mas a gente quer primeiro, antes de encerrar tudo enviar um presente para o ouvinte da Novo Tempo, né? que é o DVD Santuário, o Caminho de Deus.
1: Isso aí, Santuário, o Caminho de Deus é um DVD que contém todos os 13 temas que nós estamos estudando aqui na Rádio Novo Tempo. E se você quiser pedir o seu, você pode ligar para Novo Tempo agora, nesse exato momento. O nosso telefone é 012-2127-3121. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21 ou então mandar o WhatsApp para 12 9 8244 4449 12 9 8244 4449 é gratuito, mandamos para sua casa sem nenhum custo, graças ao apoio dos anjos da esperança.
0: Maravilha, pastor, hora pra gente pra encerrar, por favor? Vamos orar.
1: Pai querido, obrigado por esse tempo que passamos estudando a tua palavra, pela companhia de tantas pessoas na rádio aqui no Instagram louvamos o teu nome e obrigado por sabemos que existe um santuário no céu e nesse santuário Deus Pai, e Deus Filho estão trabalhando diuturnamente pela nossa salvação cuida de todos nós nesse dia e prepara-nos a todos para a tua volta oramos em nome de Jesus amém, amém.
0: Muito obrigado, pastor Arilton. Obrigado a você, ouvinte da Novo Tempo. E na próxima segunda tem mais estudo da Bíblia, aqui no programa Bíblia Fácil. Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus